0: Глава третья Валентин Валентинович вернулся к себе на четвертый этаж. «Дорогой мой», — сказал он Юрь, — «ты оказался не на высоте. Ты и побаиваешься Альфонса Даде. Кстати, кличка ему не подходит». «Я его не боюсь», — вспыхнул Юра, — «но Миша ненавидит меня, как буржуя. Если бы я вмешался, он бы расценил это, как подлизывание». Не беспокойтесь за него. Он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей. Правду надо защищать всюду, всегда и везде. Валентин Валентинович уселся в кресло и закурил тонкую папиросу. Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Околачивается во дворе с финкой взрослый парень. А куда ему идти? В комсомол? Зевать на собраниях? Ты тоже не комсомолец. И что меня ждет? В институт не примут ни рабочий, ни сын рабочего. Принимают и нерабочих. Твой отец — врач. Поступай в медицинский. Ковыряться в чужом сопливом носу? Что же тебя привлекает? В свою очередь спросил Валентин Валентинович. Кино. Есть способности? В кино нужна прежде всего внешность. Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру. Внешность у тебя есть. Один кинорежиссер, папин пациент, обещал взять меня на съемки. — Прекрасно. Будешь советским Рудольфом Валентина или Дуласом Фербингсом? — Он начнет снимать новую картину через год, — огорченно проговорил Юра. — Что я буду делать после школы? На фабрику? — Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой? — Проходим производственную практику. Два дня в неделю. Получаем трудовое воспитание. Даже пишем... Дипломные работы, почти как в ВУЗе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скучища. Напрасно пренебрегаешь этим, сказал Валентин Валентинович. Другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие, а ты сразу получаешь специальность. Мне нужна независимость. Профессия актера тебе ее даст? До известной степени. Заблуждаешься. Независимость дается только этим Валентин Валентинович пошевелил пальцами, как бы перебирая монеты. Но где их взять? Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельницу, прошелся по комнате, чистый, пустоватый, с фотографиями лошадей на стенах. Надо начинать с небольшого. Кто я такой? Уполномоченный общество друг детей. Раньше я распространял лотерейные билеты, открытки, значки. Поднимался по лестницам, стучался в двери. Несознательные гражданки захлопывали их перед моим носом. Все же мне удавалось кое-кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполнял. Помогал несчастным голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий. Прибыль от них идет опять же на помощь беспризорным детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сыт, одет, обут. Он вытянул ногу и показал лакированный ботинок Джимми. Делаю свои деньги, думаю, как бы сделать их больше. На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры? Друг мой, деньги делаются на всем. Папиросы Ира — не все, что осталось от старого мира. Шевели извилины, как пишут в журнале Смехач. Жизнь сходу дает тебе шанс. Не упускай его. Приживись на фабрике. Получится с режиссером, уйдешь в Дуглас и Фермингс. Не получится, заработаешь производственный стаж и поступишь в ВУЗ. Кстати, какая у тебя тема? — Учет на складе, — произнес Юра с отвращением. — Прекрасная тема, — воскликнул Валентин Валентинович. — На складе ты станешь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальнейшая проблема. «За десять лет люди пообносились. Рынок требует моты». «Моты? Что это такое?» — спросил Юра. «Мота — мануфактура на языке контрабандистов. Этим термином пользуются и коммерсанты», — объяснил Валентин Валентинович. «Какие названия?» «Амарант Бельфанс», «Туальд Эте», «Канбер», «Виола Макмино». Из-за одних названий я бы пошел работать на склад, честное слово. — Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции, — усмехнулся Юра. — Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех. — Вы его мало знаете, — нахмурился Юр.